0: はい、えー、6月18日土曜日です。中国は朝9時を回りました、えー。今日の東京はちょっと曇りですけども、昨日より晴れている感じですね。はい、おはようございます。株式会メ耳のキースコと桑原です。では本日も活動を始めていきたいと思います。えー、っと、ちょっと一日空いてしまったんですけど、今日はですね、前回に引き続き、えー、っと、WWDC22 の、あのー、ニュースですね。えー、WebKit Features in Safari16beta っていうものと、あとはまあ時間もし余ったらウィークリーフロントエンドの、まあ、記事をダラダラと読んでいこうかなと思います。はい。えっ、ー、とですね。でまあ、前回も一応、Safari16beta、えー、の記事、ザーッと読んでたんですけども、その続きからちょっといきたいかなと思います。はい。前回どこまで読んだかすいません。ちょっと確認してないんですけど、まあ、多分この辺からだろうというところで読んでいきたいと思います。えっ、ー、と、Web Push for Mac OS ってところからちょっと入っていこうかなと思います。はい、えー、そこですね。Mac OS Ventura って読むのかなのサファリ16に、まあ、Web Push が次に登場しますと。で、この機能を使えば、あなたのウェブサイトやウェブアプリケーションのユーザーに通知をリモートで送ることができて、サファリが起動していない時でもその通知を配信できますと。しかもその通知は、まあ、サファリが起動してない時でも配信されますと。で、この機能には他のブラウザーで、えー、おなじみのウェブ標準の組み合わせが使われています。えー、プッシュ API と、えー、ノーティフィケ a ショ o ズ API、そして、まあ、サービスワーカーですね。はい。ああ本当に、ね、僕らがよく知っているウェブの、あのー、標準の API が使われているって感じですね。で、まあ、ユーザーはまずそのボタンをクリックするとかなど、まあ、その何とかしらのアクションで、えー、と関心を示すことで、まあ、通知の受信というのを許可できますと。で、次に、えー、サイトやアプリがえー、通知を送信する許可を求めるプロンプトが表示されるので、まあそ,のまあ、そこからユーザーはノーティフィケーションセンターでも通知の表示とか管理を行って、えー、とセッティングスでスタイルのカスタマイズとか、ウェブサイトごとの通知の停止を行うことができるようになりますよという話ですね。はいでまあ、業界の,そのベストプラクティスに従って、まあ、ウェブアプリまたはウェブサイトにウェブブッシュを実装している場合というのは、えー、サファリで自動的に機能するようになりますよと。はいまあ、ただし、えっ、ー、と、ブラウザ検出によってサファリを除外している場合は、えっ、ー、と、機能検出に切り替えて動作させる必要がありますと、話でした。はい。えー、これ読んでますね。前回読んでますね。にこれここで、なんか、ここんか同じ突っ込みをするかもしれないですけど、確かに。サファリが現状、えー、現時点のサファリが、そのウェブブッシュの、あの、対応してないので、結構ユーザーエージェントを見て、あ、これブラウザサファリだなっていうので、弾くみたいな処理を、僕も書いた記憶があるなっていうコメントを前回した気がします。はい。まあいいこのまま読んでいきますね。で、えっと、サファリの Web プッシュっていうのは、すべての MacOS、あ、Mac と iOS デバイスのネイティブプッシュっていうのを強化してますよと。はい。で、まあ、同じ Apple Push Notification Service を使用してます。で、まあ、サーバーでプッシュエンドポイントっていうのを厳密に管理する場合は、え、push.apple.com の2位、えー、のサブドメインからの URL を許可するようにしてくださいと。はいはい、なるほどですね。このドメインを強化してくださいと。で、Apple Developer Program メンバーである必要はないんですよってことも、あの、注意がきかれました。はい。でまあ、2023年の、えー、と iOS と iPadOS の、まあ、ウェブブッシュに警告を期待くださいということで、ウェブ b ッシュの章、えー、は、えー、閉じられてますね。はい。いや、待ってましたね。はい。MacOS に次にウェブ b ッシュが入るというところで、まあ、なんていうか、あれですね。あのー、やっとこれで、まあ、PWA がやっとなんかできるようになるなって思いました。はい。まあ、IE が死んだっていうニュースが、まあ、死んだというか、サポートが終了したっていうニュースが飛び交っている中、サファリのこういうところもありまして、すごく嬉しいんですけど、まあ、僕らはあの iPhone サファリとずっと戦っていかなきゃいけないっていう話があるので、ただ、えー、iPhone サファリでもこれが入ってくれるってことはすごくありがたいので、はい、プッシュ通知のところがもし実装できるんだったら、よりウェブの進化にまた、何、えー、ですかね、一歩進めるんじゃないかなっていうところはありますね。はい、じゃあ続いて、えーと、サブグリッドですね。じゃあサブグリッドのところまた読んでいきたいと思います。はい。えー、これ何言ってるかなサブグリッドっていうのは、えー、CSS グリッドですね。はい。CSS グリッドっていうのは、えっ、ー、と、5年以上前の、え2017年の3月に、えっ、ー、と、まあ、世の中に出てきたと。うん、ところで,で、ウェブ上のレイアウトデザインで、まあ、可能なことに、えー、革命を起こしましたと。えー、まあ、革命を起こした。まあ、その、その言葉は強いですね。もう個人的には、その革命を言うほどのレベルかっていう感はなくはないですけど、まあ、もちろん、あの、グリッドの便利さっていうのは全然、あの、知っているつもりとは言います。が、まあ、僕の中ではなんとなくフレックスボックスと結構強いうなすのかなっていう印象があって、あの、ま、コンセプトとか考え方、まあ、スタートが違うので、まあ、どっちの手法を使ってレイアウトしていくのかなっていう感じはあります。はい。まあ、これ結構僕好みに分かれるんじゃないかなっていう気はしてますけどね。はい。まあ、とはいえ、あの、グリッドの便利さってもすごくあるし、あの、直感的だし分かりやすいなっていうのは正直にあって、まあ、フレックスボックスよりは、なんか、引っりと言いますかねコードの見た目的にはあなななるるほどねってなるかもしれないですただまあ,まあ、僕ら的には慣れてるっていうのもあって、フレックスボックスで良くないかっていう感じもなくはないんですけど、まあ、あのすいません。あんまりそう CSS グリッドでちゃんとあの実践プロジェクトであの書いてないので、その辺どうなんだろうっていうのはちょっとありますけどね。はい。まあ、ちょっとそのまま続き読んでいきたいと思います。えー、とでサブグリッドですねで。サブグリッドっていうのはそのグリッドをさらにレ,ブレベルアップさせ、えー、グリッドコンテナーの,その孫とかをそのグリッド上に簡単に配置する方法を提供しますと。まあ、これによって HTML 構造に、えー、制約されることなく、えー、複雑なレイアウトでもアイテムを並べることができるようになりましたよと、はいはいはいで。さらにサファリのグリッドインスペクターでは、えー、好きなだけグリッドのオーバーレイをオンできるので、えー、サブグリッドをコーディングするときに,時に特に便利ですと。と、はいうところで、えっと、今この文章の一つ上にその画像のキャプチャーが載ってるんですけど、かなりあと見やすくなってますね。やっぱそのグリッドのちゃんと線もあの自動的にあの表示されて、まあ、半透明とかで表示されるので、まあ、どこに余白があるのか、どこがアイテムなのかっていうところがあの明示的にはパッとこう見れるようになってますのですごくいいなと思いました。で、えっと、エレメンツのソースコードのところにもちゃんとあの右端の方に、これ今何のグリッドですかっていうのを色分けして、あのー、何ですかね。明示的に示すものが振られているのですごくあの視覚的にも分かりやすくなって,いてサファリーが本格的にこの辺ちゃんと開発者ツールにもあのアップデートかけてきたなっていうのがうかがえるので割となんかサファリーでの開発体験はかなり公然、公然なんだ、向上したんじゃないかなっていうふうな見た目ですねはいでは続いてえー、っとまあ今言った話の追いをなすようなんですけど次は、えー、っとフ,レ<笑>フレックスボックスインスペクターですねはい、じゃあ次、フレックスボックスインスペクターの話に入りますが、えーと、昨年のグリッドインスペクターに続いて、サファリ16ではフレックスボックスのインスペクターも追加されるようになりましたよと。でこれはサファリ 15.4 で実は追加された、えー、成列エディターと完全に次になっていますと,ということですね。でえー、とフレックスボックスコンテナ用のオーバーレイを使用すると、えー、CSS がフレックスボックスコンテナに与える影響を、まあ、視覚的に把握しやすくなりますと。で、新しいオーバーレイを使用すると、空きスペースがギャップを視覚的に区別できるようになります。で、はい。で、今、それ上にやっぱ画像があるんですけど、はい。ウェブ画面と、この開発者ツール開いたキャプチャーがあって、これも結構見やすくなりましたねっていうのがあります。はい。まあ、あの、Chrome にだいぶ寄ってきたっていう風な、まあ、表現をされる方も全然いるとは思うんですけど、結構いいなと思いますね。うん。と思います。でまた、そのアイテムの境界っていうのを表示して、フレックスボックスコンテナの主軸と横軸の両方にどのように分布しているかっていうのも明らかになりますと。はい、で、これもそうですね。今画像を見た感じでちゃんと出てきてて、はい、すごくいいなと思ってます。で、トグル可能な、えっと、オーダーナンバーズっていうオプションがあって、これっていうのはコンテナ内の要素のレイアウト順を表示するのに役立って、まあ、アイテムの順序、まあ、CSS プロパティを使用する場合に便利ですよと。はい。えー、っと、とオーダーナンバーズ、オーダーナンバーズ。これはキャプチャー。あ、ありますね、確かに。あ、なるほどね。えっ、ー、と、CSS の、あの、えっと、エレメンツを表示してて、まあ、取られるエレメンツを今、あの、インスペクターで選択をしている状態ですね。で、それに対して、あの、レイアウトっていうタブがあるんで、そこをクリックすると、フレックスボックスとグリッドっていう2つの、えっ、ー、と、トグルがあるんですけど、その中のフレックスボックスのトグル開いたら、えっ、ー、と、オーダーナンバーズっていうオプションがちゃんとありますね。はい。で、このオプションをまあ選択しておくと,、えー、と、コンテナの要素のレイアウト順を表示するのも役立つということで、まあ、表示されるんでしょうねってことです。ちょっとキャプチャー上はオプションがオフになっているので、あれですけどね。はい。で、また昨年のグリッド用オーバーレイと同様に、えー、パフォーマンス影響を与えることなく、必要な数の、えー、フレックスボックスオーバーレイをオンにすることもできますよって言ってますので、はい。はい。ちゃんとフレックスボックスの方の、えー、と開発者体験というのも向上するように、えー、サポートが入りましたよってことでした。はい。いやあ、ちょっと。全然僕、あの、サファリーを使ってなくてですね、あの、検証のためだけしか開いたこと実はないんですけど、ちゃんとそうですね、開発者ツールとしてこんだけ入ったんであれば、ちょっと開発のためにも、あの、サファリー開いて、一回デベロップしてみようかなと思いましたね。どれだけ体験向上したかっていうのは、ちょっと普通に自分でもあの実感として味わってみたいっていうのがあるので、はい、サファリー16言語楽しみ、楽しみだなと思います。で、続いてですね、えっと、アクセシビリティインプルーブメントなので、アクセシビリティの改善の話ですね。はい、では、えーと、サファリ16での、えー、とアクセシビリティの話ですけれども、えー、MacOS における WebKit のアクセシビリティサポートに、えー、再アーキテクチャを導入して、えーと、パフォーマンスの向上と応答性の改善というのを実現していますと。でこの変更によって、WebKit はそのボイスオーバーなど、えー、とクライアントからの、えー、より多くのアクセシビリティ要求にこれまでよりも短時間で対応できるようになりましたよと。はい、で、いくつかの、えー、複雑なウェブページでは、まあ、2倍のアクセシビリティ要求に 25% の時間短縮に対応することができるようになりましたと。うーん、この数字はちょっとなんですか、どういう基準なのかとか、何をもってその数字になったのかっていうのが、えー、文字列だけだとちょっと分からないので、なんとも言えない感はありますが、でもふ、ふーんっていうような感じですね。数学ともまあ、えーと、それぐらいパフォーマンスとかの改善ができたっていうところですね。まあ、今まで結構時間かかってたってことらしいですね。はい、でこのリリースでは、えー、とディスプレイコロンコンテンツみたいな、えー、と要素がアクセシビリティツリーで適切に表示されるようになりましたよと。ほうで、えーと、アクセシビリティサポートが結構大幅に改善されましたというふうに書いてますね、はい。ちょっとこれは僕もアクセシビリティすみません。あんまりちゃんとやったことないというか、あのちゃんと開発であの潜ったことがないので。ちょっと知識情報でしかないんですけど、まあ、どういうふうに改善されたかっていうのは、一応文字列上は分かったので、やっぱりこれも体験しなきゃいけないなっていう感じはなくはないですね。はい。うーん、すみません。ちょっとそれ以上の以下でもないなっていうところでした。まあまあ、アクセシビリティですね。一応、ボイスオーバーとかっていうのは結構使ったことはあるんですけど、はい。今までよりもより短時間に対応できるようになったのは大きいですね。まあ、このコンテンツとかの情報量が多いときに、やっぱり少し時間かかったとっいうのは,それは僕もあの体験者としてあったりはするので、まあ、そこら辺がえと解決できるようになったんじゃないかなというところがありますね。はい。あと、ディスプレイコンテンツっていうえと設定を持つ要素っていうのが、ツリー上に表,示さげ表現されるようになったっていうのが適切にっていうところなので、その適切がどういうことを意味しているかっていうのもちょっと気にはなりますね。はい。じゃあ、続いての話です。続いては、えっ、ー、と、アニメーションインプルーブメントですね。はい。<咳>まあ、厳密には多分 CSS アニメーションの話だと思いますけども。はい。じゃあ、じゃあ、入ってきますね、えー。CSS オフセットパス、えー、モーションパスとも呼ばれるものっていうのは、えー、ウェブ開発者に任意の形状のカスタムパスに沿って、えー、物事をアニメーション化する方法というのを提供しています、えー。オフセットパスっていうプロパティは、えー、アニメーション、アニメートする幾何、えー、学的なパスを定義,で定義していますと。また、えっ、ー、と、オフセットアンカーとか、まあ、オフセットディスタンス、もしくはオフセットポジションですね。およびオフセットローテイトというプロパティは、アニメートされるオブジェクトの動きを正確に調整するための追加機能というのを提供してくれますということですね。で、えっ、ー、と、このオフセットプロパティっていうのは、これらのプロパティを組み合わせるための略記法として、まあ、機能しますと。あ、はいはいはい。一括指定できるということですね。これオフセットっていうものだけであれば。さっき言ったアンカー、ディスタンス、ポジション、ローテートってやつの4つをまとめて設定できるようになるってことですね。で、サファリ16ではその CSS グリッドアニメーション化できるようになりましたと。ほーん。あ、そうなんよ。で、つまり、行や列のサイズの変化をアニメーション化することができた、できて、えっ、ー、と、ページ上の動きに関する全く新しい可能性っていうのが開けますよっていうふうに言ってますね。うん、なるほどです。はい。また、サファリ16では複合操作のサポートも追加され、複合操作ってなんだろうな。原文的に言うと、コンポジットオペレーションって書いてますね。しかも、そのコンポジットっていうところが、えっと、リンク貼ってあって、MDN の記事が貼ってますけど、Web API のキーフレームエフェクトのコンポジットってやつですね。はいはいはい。やっぱり CSS アニメーションの話だと思いますけど、はい。で、これも追加されまして、その要素のアニメーションが、えー、その基本的なプロパティ値にどのような影響を与えるかっていうのを解決してくれるようになりますと。で、39の CSS プロパティに対する個別のアニメーションのサポートも追加されますと。39、えー。でも39って書いてますね、はいはい。39個の CSS プロパティに対する個別のアニメーションっていうのもサポートが追加になってますよと。で、えー、と全リストは、えー、サファリテクノロジープレビュー143のリリースノートにも一応、えー、掲載されてるんで、そこの記事を見てくださいということでした。はいまあ、気になりますね、僕ちょっと。CSS アニメーションズ、ちょうど、あのー、昨日ですねあの、バンタンさんの毎週の講義であの、ちょうど触れたばっかりなので、<笑>ピンポイントがちょうどタイムリーで気になっているところですので、ね、軽く見て、明日読むかどうかちょっと決めようかなと思います。はい、で続いて、えーっと、オーバースクロールビヘイビアですね。はいです。やっていきましょう。で、CSS のオーバースクロールビヘイビアっていうのは、えー、とユーザーがスクロールしてスクロール領域の境界線に達したときに動作を決定しますとで、これはスクロールの連鎖を止めたいときに便利でステーンと<笑>変な繰りしたなでこれは、えー、とスクロールの連鎖を止めたいときに便利でユーザーがボックス内をスクロールして終端、まあ、に到達したときにページの残りの部分のスクロールを停止または許可するように制御できますとあなるほど。結構地味に便利というか、地味にありがたいものが入りましたね。はい。この辺ね、なんかやっぱり末端に来た時にどうするっていうのを、なんか今まで独自にカスタマイズしなきゃいけなかったところを、えー、とサファリの方がサポートしてたり、何かしらの、えー、オプショナルなものをあの提供してくれてるっていうのは、すごくありがたい話ですね。はい。で、続いて、シェアドワーカーってやつですね。はい。えー、じゃあいきましょうで。ワーカーの種類が少ないと思っていたら、サファリに新しいタイプのワーカー、シェアードワーカーというのが追加されましたよと。で、サービスワーカーと同様に、えー、シェアードワーカーっていうのはバックグラウンドで JavaScript を実行しますが、その有効期限が若干異なっていますよと言ってますね。で、シェアードワーカーっていうのは、ね、ユーザーがあなたのドメインのタブを開いている限り実行され、同じドメインのすべてのタブが同じシェアードワーカーを共有することができますと。ほう、あ、そうなんやタブ間でそのワーカー手の処理とかが共有できるようなんですね。うん。それは結構ありがたいですね。で、従って一つのウェブソケット接続を用いてサーバーに接続し、複数のタブの代わりに通信を行うようなことを行いたい場合っていうのは、シェアドワーカーを試してくださいと。はいはいはい。なるほどですね。そっか、でも一つのウェブソケット接合接続を用いて、えー、と複数のタブで。代わりに通信を行うことができるっていうのは、これまたこれでいい話ですね。タブごとで通信を持たなくていいってことなので。はい。っていうところでした。で、じゃあもう最後ですね。えっと、アンドモアまで来ましたね。アンドモアっていうところで。はいまあ、より詳しくったところですけど、えーと、フォームコントロールの修正と改善、えー、また、えーと、フォームドット、えー、リクエストサブミットという関数と、あと、HTML インプット要素の、えー、ショウピッカーというメソッドですね、のサポートなど、他にも結構多くのことが入ってますよと言ってます。さらに、えー、シャドウ、えー、レルームかなシャドウレルムズのサポート、もしくはワーカーソースとか、えーコンン、コンテンツセキュリティポリシーのディレクティブなどのサポートも結構ありますと言ってますね。はい。ななバグ修正のリストを含む Web デベロッパー向けのえサファリ16の内容については、ま、のサファリ16ベータのリリースノートというのがあるので、まあ、そこを見てみてくださいということでした。はい。まあ、今、バーっと見てきたんですけど、いや本当に多くの,あの修正だったり改善とか追加機能というのが入ってて、サファリ16はかなり大きい変化ですね、これ。ここまでなんか Web とウェブの世界にどっぷり使った更新がかかるっていうのは、まあ今までの僕サファリの更新実は全然見たことないんですけど、これ結構大きかったなと思います。はい。えっ、ー、と、最後にまあ、えっ、ー、と、フィードバックってところで、あの、締めてますね。はい。で、フィードバックですけど、えっ、ー、と、私たちは皆様のご意見をぜひぜひお待ちしていますと。で、このリリースに関する意見は、アットウェブキットもしくは、えぇ、ー、アット、えー、なんて言うんですかね、これは。ジェン、ジェン・シモンズか。または、えぇ、ー、アット、えー、ジョナサン・デイビスかにツイートしてくださいと。直接していいんだで。サファリ16のどのテクノロジーに一番期待していますかとで次にどのような機能または修正を求めますかまた何か問題が発生した場合は、えー、サファリ UI に関するフィードバックまたは Web、えー、テクノロジーやウェブインスペクトに関する、えー、ウェブキットのバグレポートをお待ちしています。えー、問題報告することで、えー、実際に変化が起こりますと。で、最新のえサファリテクノロジープレビューをダウンロードして、ウェブプラットフォームの最前線に立ち、最新のウェブインスペクター機能をご利用ください。ウェブキットの機能ス,ステータスページでは、最も可視になるウェブ機能に関する最新情報を確認することができます。言ってました。いやー、はい。で、これで以上で、ネクストはウェブテクノロジーセッションズアット WWDC2022 ってやつですね。まあ、この記事もあるんですけど、いや、でもちょっと一旦このサファーリーのアップデートとか更新に対するなんか僕の中でちょっと今感動をかみしめたくなりましたねまだ結構そうですねあのフィードバックとかも本当に常にウェルカム受け取ってくれるそうなのでなんか一回本当触ってみて軽くでいいので、まあ、こういう感想だったりとかこういうふうなところが要望あるよっていうのをなんか出してみたくなりましたねはいというところで、まあ、やっぱり気になるのは Web プッシュと、えー、やっぱさっき見てたグリッドともしくはあのあサブグリッドと,、えー、とフとックスボックスのインスペクターところですかねあと僕、あの、コン(笑)テナクエリを全然実は知らなかったので、ここも触ってみたいなって改めて思いましたし。と、あと、なんだっけ、そういう、ウェブインスペクターのエクステンションズですね。はい、サファリのなんかエクステンションズが作れるって言ってたので、はい。まあ、結局、あの、今回の記事に取り上げられたも全部ですけど、はい。が気になったので、いやなんか僕、サファリ、一回触ってみてからの判断になりますけど、もし触ってみて、意外と好きになるかもしれないなっていうような期待が持てましたね。はい。そんなところで、じゃあ一旦、えっ、ー、と、こちらの記事は以上にして、まあ明日でもやっぱりこう WebTechnology Sessions at 22をなんか僕ちょっと見たくなったので、続きはまたこの記事を買って読んでいこうかなと思いますね。はい。また結構いい感じの、あのー、資料が載ってたりするので、まあそこの辺見ようかなと思いますね。もしくは、そのさらに先の、えっ、ー、と、MeetWebPush っていうのがあるので、まあその辺ですね。ウェブ書出会ったっていうタイトルがなんかもうなかなかセンスあるなと思ってるんですけどまあちょっと一旦何をか後ほど決めたいと思いますじゃあえっとラストですね残り時間9分ぐらいですけどもえっとウィークリーフレントエンドニュース2022年6月2週目っていうところであのー、サイボーズのえっとフロントエンドディベロッパーをやられているまさきとさんの記事まとめての終わりでそこをまあザーっと読んで終わりにしようかなと思いますはいというわけで、今週、さきとさんが読んだ、読まれたフロントエンド記事のまとめってとこですね。はい。まず一つだけけど、タンスタックですねハイクエリえ。ハイクオリティのオープンソースソフトウェア for Web Developers という記事ですね。はい。この記事ですけども、React ク,クエリは React リ依存じゃないものになって、タンスタッククエリーっていうふうに名前が変わるっぽいですよっていう話ですね。で、他の React テーブルとか React バーチャルってというのも同様だそうです。はいはいはい。はいなるほどですね。リアクト依存じゃなくなるんですね。ってことは、え僕の大好きライオットとか、あと今もこなもうスベルトだったりとか、えー、あと何だっけ、あれですね、ソリッド JS ですね。はい、とか、その辺のところでも全然使えるようになるのかなっていうのは気になりますね。まあでも、タンスタック経理、ちょっと一回ソースコード見てみて、なんかもう移植できたりとかその他、いろんな JS ライブラリの方でも導入できるような,なんかプラグインが。まあ、サードパーティーで作れるんであればそれを作って、まあ、NPM プッシュしてもいいのかなという気がしますね。ちょっと一旦気になったので、このターンスタックの記事もなんか読みたくなりましたね。はい。で、続いて、えー、先ほど僕が読んだ通りですね。newsfromwwdc22webkitfeatures in Safari16beda ってやつですね。はい。この記事の情報です。まあ、webpush だったり、コンテナクエリとかサブグエリッのとこがいろんなの更新があったよっていう記事でしたね。はい。で、続いて、えっと、ウェブ技術解体新書、えー、第2章キャッシュ解体新書リリースっていう風になりましたと。はい。キャッシュをまたもならこの本だっていう風に言っ,てます言っておられますので、まあちょっと読んでみましょうかねって思いましたね。はい。ジャックさんの記事ですね、これ。はい。まあまあまあ、ちょっとキャッシュ周りね、もう今、キャッシュってどこで何をキャッシュするかってすごいキャッシュ戦略で複雑化してて、本当大変だなと思いますね。はい。まあ、もちろんクエリキャッシュもあるし、データキャッシュもあるし、まあ、もちろんフロントエンドの,あのキャッシュもあります、コンテンツのキャッシュもありますし、どこで何をキャッシュして、どこのデータどこをちゃんと連携するとか、突合,合させるとか、あの整合性を出せるとか、本当に、ねまあ、キャッシュ問題は結構難しいんですよね。はいまあ、なんですけど、その辺がなんかいろいろこの本で学べたりとか、まあ、ベストプラクティスまであったら嬉しいなとか、期待したいと思いますけど、まあ、一旦この本出てるんであれば、まあ、この辺読んでみたいなとちょっと思いましたね。はい。続いて、えーと、コンポーネントエンサイクロペディアっていうやつですね。えー、これなんですかね。またストーリーブックの公式ドキュメントですね。はい、ストーリーブックのコンポーネント、えー、エンサイクロペディアっていうものの説明が入ってますね。もうそもそも僕はこのエンクロサイクロペディアっていうもの自体ずっと存じてなくてですね。なんだろうと思いますけども。はい。まあ、これの説明が入っているそうですね。で、コンポーネント名とか、まあ、技術でも検索できるようになっている模様だそうですね。モーダルとかで調べていろんな事例が一気に見ることができるそうです。ということでした。はい。で、最後ですね。えっと、レッドウッドです。はい。普通の、そう、ちょっと前に名前を知ってなんだこれっていうの結構僕も気に入ってなっているやつですね。レッドウッド JS ってやつがあるんですけど、えっ、ー、と、バージョンの 2.0.0 の RC が、えっ、ー、と、is now available っていうところで公開されたようですね。はい。組み込みのリントに、なんかオ,ンダーオーダーインポーツっていうのが入ったらしいので、はい。まあ、その辺見てみてくださいっていうことでした。はい。というところで、はい。ちょっと時間が来てしまあ、時間じゃないですね。えっ、ー、と、記事は全部ちょっと読み切ってしまったので、まあ、残り5分、まあ正、正直あるので、まあ、ちょっと今、えー、もらっていたリンクいくつか。あるんですけどちょっとその辺を見ていきたくなりましたが、レッドウッドは今回、すみません、はじいて、どっち読もうかな、ターンスタックを読むか、それともさっきの、えー、とウェブキャッシュ解体新書的な方の記事を読むか、はいまあ、ちょっとこっちの方がでも日本語になってるので、ちょっと軽く読んでみましょうかね。はいウェブ技術解体新書第2章キャッシュ解体新書のリリースっていうところでまあちょっと軽く読んでいきたいと思いますえっ、ー、とイントロですねウェブ技術解体新書ウェブアナトミアっていうものがあってそれの第2章としてキャッシュ解体新書キャッシュアナトミアっていうのがリリースになりましたよっていうふうに言ってますねはい予定している8章のうち第2章までが以上ありましたとあこれそもそも全で公開してるんですね、はあなるほどなるほどでそれを段階的にリリースしてるってことでしたはいえっ、ー、と、キャッシュ解体診療のところですけど、以下のレスポンスヘッダーフィールドがどういう意味を持つか正確にできますかっていう問いですね。で、えっ、ー、と、内容としては、キャッシュコントロールコロンマックスエージ3600って書いてますね。これの意味が分かりますかっていうところです、ね。意味じゃなくて、正確に説明できますかっていうと結構難しいですね。はい。まあ、ざっくりと、僕もそうですね。まあ3600なので、これ確かこれミリ秒ですよね。ミリ秒普通に秒かな。なので、えっ、ー、と、3600なので、えっ、ー、と、普通にこれミリ秒秒か。秒だった。としたら1時間というう形になると思うんですけど、はい、1時間にキャッシュするっていう話ですよね。MAXAGE なので。はいでまあ、多くの Web、えー、開発者が一度見たことがあって、まあ、これを1時間キャッシュするという意味で、えー、指定している人も多いでしょうと。はい、では、どこから1時間で1時間経ったら何が起こるのかっていうのが、えー、これがスポンスではなくて、リクエストに付与されたらどう変わるのかっていうのをきちんと把握できていますかっていうところで、はいえー、お恥ずかしいながらちょっと把握できてないです。で、そもそも、えー、一般的にキャッシュ機構における有効期限の指定っていうのはエクス i r e や、えー、TTL など多くの表現方法がありますが、なぜ HTTP は MaxA なんでしょうかなぜ b e エクスパイアーズがあるのに、え、キャッシュコントロールには e x p i r e s d i ディレクティブがないのでしょうかと。また最近では、えっ、ー、と、サービスワーカーでも JS からのキャッシュ制御ができますけど、え、それとキャッシュコントロールによる制御は何が違うんでしょうかオフライン対応じゃなくてもサービスワーカーを入れた方がいいのでしょうかなどなど。はい、サブリソースはともかくメインリソースはキャッシュがしにくいものが多いですがその場合はキャッシュを諦めるしかないでしょうかつけるべきはノーストアですか本当にそれでいいですかと E タグの生成を考えていますかといやーもう今の問い全部これちゃんと答えられる気が全くしないなあはいちょっとキャッシュについて全然僕不勉強でしたねこれは反省と言いますかいやもう本当に痛いご質問でしたで、まあ、本章っていうのはこのヘッダーをつける、このヘッダーをつけるとこうなるとか、このライブルやるとこうなるという話ではなくて、ウェブにおけるキャッシュがどう設計されているのかを正しく知ることで、その仕組みをどう使うと正しくメリットが得られるのかについて、ブラウザキャッシュだけではなくて CDL など近年では普通となった構成を念頭に網羅的に解説することを目的としていますと。はい。で、対応 RFC ですね。はい。本章は2022年6月6日に公開されたので、最新の RFC に対応しています。ドラフトの段階から書き始め、RFC 公開と同時に全に公開しましたということで、並べられている、この本書で対応している RFC ですけど、RFC の9110で HTTP セマンティックスと 9111HTTP キャッシングですね。あと9205で、Building Protocols with HTTP。で、で次、え、9211で The Cache Status HTTP Response h e a d e r Field ってやつですね。で、ラスト、9213の Targeted HTTP Cache Control っていう、以上、えー、12345つの RFC ですね、に対応していますという記事だそうですね。で、えっと、MDN の書き直しっていうふうな次のセクションですけど、えー、本書を書く上で MDN を確認したところ、内容が非常に古く間違った記述も多くありましたよと。はい。ウィキとして誰でも自由に更新できたため、その名残でありますと。まあ、そこで MDN にあったキャッシングに関するページを全て書き直しました。<笑>ほ、は、わ、あ、すごいな。古いもの、間違ったものを消してえ、最新の仕様についても盛り込んでます。これちゃんと、えっ、ー、と、NUS っていうところなので、英語の方の、えー、ドキュメントを更新してるっぽいですね。日本語の方はどうなんだろうかな、気になりますね。もし日本語になってなかったら日本語翻訳してしまいましょうかね。はい。で、前者は、えっ、ー、と、キャッシュコントロールの仕様そのものに関するページですね、と。で、後者はそれを用いたキャッシュについての総括的なページです。いずれも本書を要約したものになっていますと。あなるほどですね。また、えっ、ー、と、前者の仕様の方のページっていうのは、いわゆるキャッシュコントロールの方のページですね。というのは、まさしく、えー、IETF の、えー、HTTPWG ですね。で、HTTP の使用を策定している、えー、これ何て呼ぶんですかね。Mnot って人ですかね。Mnot 氏本人から直々にレビューを受けることもできましたと。で、この世で最も使用を正確に把握している人物であり、もちろんかなり多くの指摘を受け、自分のキャッシュに関する間違った認識もだいぶ修正できましたと。その修正はもちろん本書にも反映していますということでした。そうなんや。ちょっとこの人 Twitter のリンク貼ってあるんで、ちょっとフォローしてみようと思います。はい。で、まあ、注意点として MDN の記述っていうのは同じ人物、っこ被写が同じ時期に同じ内容について書いたものですと。で、MDN と見比べて、本書が MDN のパクリであるという誤解を招かないことを祈ります。で、MDN に提出した画像も本書のために作った画像を元に MDN 用に色や配置を変えて提出したものになります。まあ、似てはいますけど、本書の画像は MDN からパクったものではないってことも書き添えておきますと。はい。了解です。で、最後、アウトローですね。で、えっと、真剣に、えー、調べて妥協なく盛り込むことを重視したところじ、えー、時間も分量もかなりもなってしまいましたと。これでも長すぎて断念したページが実はあと2節もありますと。で、しばらくは3章以降を優先しますが、えー、いずれもそれはアップデートで含められればと思っていますと。その分、えー、かなり網羅的に書き上げたため、Web におけるキャッシングについて包括的に把握する上で参考になればと思いますという形でした。はい。まあちょっとバーっていきましたけど、ちょっと今日の朝活はまあ9時半も超えたので、一旦こちらにしようと思います。はい。あ、シチ先さんにちょっといらっしゃったんですね。はい。ご参加ありがとうございます。まあ今日は読んでたのはタイトル通りですね。WebKit Features in Safari16beta っていう、あの、Apple の公式の記事ですね。まあの続きを読んでました。それと、あと、ウィークリーフロントエンドの全の記事をざーっと読んでてきました、ね。で、最後に、えー、気になったのが、ちょっと若干時間余ったので、えー、ジャックさんが書いている、えっ、ー、と、Web 技術解体新書っていうものの、第2章キャッシュ解体新書っていうのがリリースされたので、まあそこの、えー、ダイジェストの全記事を今読んでました。はい。で、これ自体がちゃんとあの全であの書籍として公開されてるんで、もうこれも改めてちょっと僕も読みたいかなというふうに思った次第ではありますね。で、明日は何を読むかっていうのはちょっと悩ましいんですけど、僕はちょっと明日気になってるのが、まあ、そのままあのー、WebKit の公開記事ですね。WebTechnologySessions.wwdc22 っていうのを読むか、えー、その先の方ですね。えっ、ー、と、MeetWebPush っていうのが、あのー、WebKit の記事であるんですね。はい。なので、まああのー、サファリ16ベータの方でも Web ブ,ブッシュというのがついにあの導入されるという風になったので、まあ、その辺のなんか先駆けとなるような記事なんじゃないかなというのを期待してもうこれ読んでみてもいいのかなと,ちょっと思っていた次第ですねはい、まあ、ちょっとどっちか読んでいこうかなと思います、はいまあ、あと気になっているのはもう1個タンスタックってやつですね、はい、あのリアクトクエリがリアクト依存になくなったっていうのでそのタンクスタッククエリという風に名前が変わったらしいですねなので、そのターンスタックになったおかげで、えっと、その他の JavaScript ライブラリでも、そのリアクトクエリー、まあ前身ですけどね、っていうのが、えっと、導入できるようになるんであれば、各ライブラリの、あの、プラグインじゃないですけど、あの、ライブラリを作って、NVM に公開でもできるんじゃないかなっていうのをちょっと期待して、ちょっとそこを見てみたいなっていうふうに思った次第ですね。まあ、どっちかのブログを読もうかなと思ってます。はい。じゃあ今日の朝活はこちらで以上にしたいと思います。えー、ご参加いただいた周遊先生ありがとうございました。また明日もゆるーくやるので、ゆるりとご参加いただければなと思います。では今日の朝方は以上です、えー。良い休日をお過ごしください。ではでは。